0: Quero saudar a todos e quero dizer que eu espero mesmo que nesses breves momentos que nós vamos estar aqui juntos, que eu possa levar um pouquinho de conhecimento, mas, acima de tudo, também alívio é, para vocês que estão assistindo nesse momento. Existe, Acredito que todos nós, ou uma boa parte de nós, é, tem uma fé em Deus e, nesse momento, é muito importante desenvolver essa noção de que estamos ligados e conectados a alguém que cuida de nós e que nos ampara. E, diante disso, eu queria pensar e refletir um pouquinho em um verso, um versículo que está na Bíblia, que é um versículo que pode auxiliar muito nesse momento, que ele está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 4, que diz assim, Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, eu queria partir desse ponto de pensar que, mesmo que a situação do luto, das perdas que a gente tem na vida sejam muitas vezes é, muito impactantes, que a gente pode encontrar consolo, que a gente pode encontrar conforto e muitas vezes desenvolver uma reconexão com novos sentidos ou com novas pessoas ou com novas áreas da nossa vida que às vezes em função da, do luto e das perdas a gente acha às vezes que nem tem direito de fazer. Então, que a gente pense que apesar das perdas e do luto ser algo realmente muito doloroso, que envolve sentimentos de tristeza, muitas vezes ali de desamparo, que é possível sim, especialmente ao longo do tempo, que a gente possa ir encontrando esse consolo, essa reconexão e reinvestir as nossas emoções em outras áreas, como eu falei, outros projetos da nossa vida, com os quais a gente possa se sentir vivo E sentir que nós podemos amar novamente Então essa é uma primeira esperança Que eu gostaria de auxiliar vocês a cultivar nesse momento Quando a gente fala de luto A gente está falando de um processo que envolve Tanto adultos, crianças e adolescentes Isso não é uma exclusividade do mundo adulto As crianças também percebem as situações de perda Especialmente quando estão diante da morte mesmo de pessoas. E dependendo até do momento em que essa criança está, da fase de desenvolvimento que ela está, ela pode perceber isso como algo mais traumático, mais impactante ou menos traumático ou menos impactante. De qualquer forma, é importante a gente considerar que é muito provável que as situações de perda tragam na gente uma situação de tristeza, uma situação realmente que necessita de atenção para que a gente possa, ao longo do tempo, ir enfrentando o que precisa. Por falar nesse enfrentamento, uma questão muito prática. É comum que no processo de superação do luto nós tenhamos oscilação do nosso humor e das nossas emoções. A gente muitas vezes associa o enfrentamento e a elaboração do luto como um processo como se fosse uma linha reta, como se fosse ali algo que fosse é, estável ou como se fosse acontecer de uma forma ali que não tivesse idas e vindas, ou idas e voltas. E a gente, a partir da experiência prática na clínica e através também das pesquisas, do estudo que a gente faz nessa área, a gente percebe que a oscilação do humor, que a oscilação das vivências e das experiências é muito comum. Então, não se sinta culpado ou não ache anormal se você perceber, por exemplo, que a criança, ou até mesmo o adulto, em algum momento está mais retraído, está às vezes até mais ansioso, ou em alguns momentos está talvez mais é, entregue e talvez mais resignado diante do enfrentamento. Porque essas oscilações elas são muito normais de acontecer. Então, especialmente diante, com a criança, diante dessas oscilações da criança, os pais precisam perceber se esses picos de humor, de emoções, não podem estar relacionados exatamente a essas oscilações que são normais e naturais de um processo de enfrentamento de um luto. Então, como eu estava colocando, esse luto ele envolve esse processo de superação, de enfrentamento de um sentimento normal, de tristeza, ou essa falta muitas vezes que a presença física ou que a convivência nos traz. Nós somos seres humanos e como seres humanos nós temos afetos, nós investimos o nosso afeto, nossa emoção nos nossos relacionamentos. Então diante dessas ausências, dessas perdas, fica mesmo um vazio, um buraco que muitas vezes ele nem volta a ser preenchido da mesma forma como era antes. Então, quando, por exemplo, a criança perde alguém muito importante, como um pai, a mãe, o irmão, este é um lugar ali insubstituível, que a criança muitas vezes só vai conseguir encontrar alívio e refúgio diante das memórias. Aí um ponto que vale a pena a gente aqui ressaltar, as lembranças e as memórias, elas não são necessariamente algo ruim. A questão é como a gente lida com essas memórias e com essas lembranças. Se essas lembranças e memórias da criança são extremamente dolorosas e levam a criança, muitas vezes, a sentir um medo exagerado, uma ansiedade de separação, que é muito comum que a criança, muitas vezes, diante de uma perda significativa, se sinta medo de ficar sozinha ou de ser é, é, golpeada, né, por mais uma perda, então pode aparecer uma ansiedade de separação. A criança também pode ter, às vezes, algum retraimento, alguma dificuldade de entoração, até de isolamento social, porque muitas vezes a criança ali no seu mundo não está entendendo muito bem o que ela está sentindo, e ela muitas vezes ela não consegue expressar, porque ela não consegue nem entender e elaborar aquelas, aqueles sentimentos. Então, muitas vezes, diante ali dessas perdas que são muito importantes, a criança pode, sim, né, ter esses sentimentos difíceis e desconfortáveis que os seus pais precisam ter atenção é, como um processo né, que vem diante desse enfrentamento, dessa superação. O grau que esse luto, né, ou que essa tristeza da criança vai aparecer, como eu coloquei antes, ele vai depender de alguns fatores, como a fase da criança, como fatores de personalidade da criança, a própria noção da morte que a criança e a sua família carrega. Essa noção da morte ela vai determinar muito, por exemplo, se a criança acredita em algo além, ou se a criança acredita numa continuidade da vida ou não. E isso pode dar uma sensação, às vezes, de desempenho, de desespero, de desamparo na criança. Então, essa própria noção de o que acontece diante da morte é fundamental para esse processo de elaboração do luto e das próprias crenças que acompanham a criança. Como, por exemplo, se essa criança se sente é, na liberdade de conversar sobre o que ela está sentindo dentro da família. Nesse sentido, eu queria chamar a atenção de vocês que é muito importante que os pais não punam a criança quando a criança tentar falar ou tentar expressar algum sentimento de lembrança. É muito comum que os pais, às vezes, até na tentativa de ajudar as crianças, falem que aquilo vai passar, que não é para a criança pensar naquilo, que aquilo ali... Até numa tentativa, como eu coloquei, de é, evitar que a criança ali sinta aquela dor ou que a criança ali sinta aquela, aquele sentimento difícil. Mas é importante a gente pensar que quando um adulto verbaliza para a criança que aquilo ali vai passar ou que aquilo ali né, a criança não deveria estar sentindo, nas próximas oportunidades ou nas próximas situações, a criança pode se sentir limitada ou pode se esquivar, até muitas vezes, de pensar sobre aquilo que ela está sentindo. Então, uma sugestão, uma dica que eu deixo aqui para vocês com relação a essa questão do acolhimento do sentimento da criança. Quando a criança for colocar o que está sentindo, você pode então falar com a criança frases do, do tipo Você não está sozinha, eu entendo, né? Eu, tô, eu sei que o que você está sentindo é difícil, mas eu estou aqui com você, eu vou ajudar você, qualquer coisa que você esteja sentindo, pode falar que eu vou estar aqui junto com você. Certo? Então essas são frases que são mais interessantes do que falar para a criança simplesmente que aquilo ali não tem espaço. Você pode até colocar que aquilo ali vai passar. Sim, você pode colocar, porque afinal de contas a gente também precisa nutrir um sentimento de confiança, de esperança e de consolo, como eu coloquei no começo. Mas é muito importante que você não associe isso àquilo que ela está sentindo, como se aquilo que ela estivesse sentindo fosse errado. Okay? Então você pode colocar situações do tipo... Eu sei que você está sofrendo, não é bom sofrer, mas eu estou aqui junto com você para que juntos a gente encontre uma solução e para que juntos a gente possa ir passando por isso. Okay? Então, ao mesmo tempo que você está acolhendo e validando esse sentimento na criança, mas ao mesmo tempo você também está apontando para uma possibilidade de superação. Então é muito importante que os pais estejam atentos. E mais do que atentos, é importante também que os pais estejam abertos e sensíveis para observar esses comportamentos, essas reações emocionais que a criança tem e os próprios pensamentos que a criança expressa para que os pais estejam tão sensíveis para tentar abordar a criança e perguntar para a criança se aquela criança quer conversar sobre aquilo, se aquela criança tem alguma dúvida, se aquela criança está se sentindo, de repente, é, incomodada, para que aqueles sentimentos mais difíceis, como eu falei para vocês, como a tristeza, como a saudade, para que eles tenham um lugar é, realmente ali de, é, de encontro com a família. Com relação às idades de superação do luto, a gente observa que quanto mais nova a criança é, ou seja, quanto mais né, precoce, precoce, não, né, mas quanto mais cedo esse luto infantil, essa percepção do luto ela vai mudar. Então, crianças mais novas, eu estou falando aqui especialmente até os três anos de idade, que é o um momento em que a criança ainda não tem um processo da fala muito bem organizado, muito bem estabelecido, que o momento do pensamento da criança ainda está começando a se sofisticar, a se tornar mais complexo, a se consolidar, nesse momento, a ideia da morte da criança ainda não é muito bem percebida. Então, muito do luto que a criança até os três anos de idade tem ele vai ser ali processado a partir da experiência dos adultos. É muito comum e muito frequente encontrar no consultório alguns pais que muitas vezes projetam nas crianças uma dificuldade de superação diante da morte ou diante das perdas, que muitas vezes é a sua própria dificuldade que está sendo projetada na figura infantil. Então a gente tem que ter uma certa atenção para que os pais ou as pessoas que estão próximas da criança consigam perceber e separar o que é o seu próprio luto, ou o que é o seu próprio sentimento de tristeza, de desamparo diante da perda e o que é o luto propriamente da criança. Porque como coloquei, claro que as crianças até três anos de idade sentem, percebem, sem dúvida que elas também sofrem mas muito desse sofrimento vai ser ali mediado ou acompanhado a partir da experiência que ela observa no mundo dos adultos. Então, a gente sabe que a criança, ela é muito, principalmente nos primeiros anos, ela é muito ensinada a partir destes modelos e das experiências que ela vê, que ela observa, que ela entra em contato. Então, muito aí da forma como a criança vai enfrentar esses sentimentos de tristeza é, e todas as reações emocionais que acompanham o luto, vai ser muito mediado ali pelos pais. A partir dos três anos, que é um momento, então, que a criança já começa a sofisticar a sua linguagem, já começa, inclusive, a se separar mais dos pais, fortalecendo né, a sua própria autonomia, claro que da forma ali compatível com a fase dela. Mas você tem um processo de separação e de diferenciação muito maior da criança, quanto mais ela, ela vai ganhando autonomia. Então, na medida que essa criança vai começando a pensar por si mesma, sentir por si mesma, vai sofisticando a sua capacidade de processamento de informações e também de entendimento das suas próprias emoções essa criança vai começando a perceber o luto, ou na verdade a morte, como alguma coisa, por exemplo, que é irreparável, como alguma coisa que não tem mais volta. Então ela começa a iniciar um processo que gradualmente, até ali, especialmente a partir da adolescência, ela vai começando a ampliar então a sua visão sobre a própria morte, e sobre ali, a própria reorganização que é possível ser feita é, ou que, e que deve ser feita a partir ali, da, da perda de alguém. Dessa fase, dos três aos seis anos, a criança, claro, que ainda não tem uma elaboração cognitiva tão sofisticada e tão complexa, mas ela já começa, como eu falei, a perceber um pouco mais essa situação cognitiva de que a morte aconteceu, da ausência, ela já começa a perguntar mais, ela já começa a sentir mais saudades e até elaborar um pouco mais a saudade. É possível que as crianças, muitas vezes nesse período, fantasiem alguns momentos de retorno desta pessoa, especialmente se foi dos seus pais. Mas como que é essa fantasia da criança? Às vezes ali, por meio de um momento de choro, de um momento de fragilidade. Às vezes, até de um momento, a gente tem que ter atenção a isso, até de hostilidade. Às vezes, aquela pessoa que ficou para cuidar da criança pode até receber, de certa forma, um grau de agressividade ou de hostilidade da criança em função deste medo ainda não processado que a criança tem de se sentir sozinha e abandonada novamente de sentir que aquela experiência traumática possa acontecer e se perpetuar de novo. Nesse cenário, às vezes a criança também sente algum aspecto de culpa na fantasia que ela processa. Então é muito importante, mais uma vez, que os adultos estejam aí atentos e sensíveis para colocar para a criança que essa criança não teve culpa, não teve responsabilidade, que não teve nenhum papel relacionado ali à perda de alguém ou de alguma situação que aconteceu. Então, nesse sentido, trabalhar aí a diminuição dessa culpabilização da criança. A partir dessa fase dos seis anos, que aí sim, né, as teorias aí do desenvolvimento dizem que a criança começa a ter um pensamento mais concreto, mais objetivo, especialmente a partir dos sete anos, assim a criança começa a ter uma ideia talvez mais concreta e pensar no que é a morte, nesta irreversibilidade ou nessa ausência que realmente ela vai acontecer e vai se perpetuar. A partir especialmente da adolescência, esse adolescente já vai começar a perceber a morte como um processo mais eh, associado ao próprio ciclo da vida. Integrando esta morte que ele experimentou, que ele passou né, com pessoas próximas a um processo talvez simbolicamente maior do que aquele que ele vive dentro dessa família. Mas, para agora partir para uma parte é, mais de fechamento, de encerramento, eu queria deixar aqui algumas dicas, algumas sugestões que podem ajudar nesse processo todo que a gente falou que é sempre muito difícil, é sempre muito particular, mas que a gente tem aqui algumas orientações mais gerais é, que podem amenizar e consolar, como eu coloquei no, no começo, as crianças que estão enfrentando esse momento. Então, a primeira sugestão é isso, colocar um espaço para que a criança fale e se expresse. Já até forneci essa dica antes, mas é importante aqui ressaltar isso. Essa criança, quando lembra né, dessa pessoa, ou às vezes de né, uma situação, se for uma situação em que foi é, perdida diante da pandemia, essa lembrança, essa memória, não, não deveria ser punida. É né? mais que os pais perguntem por que, que você acha que você se lembrou disso nesse momento? Você sabe dizer o que, 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 que fez surgir esse pensamento? O que você está sentindo é muito forte? Você quer falar um pouco mais sobre o que você está sentindo? Você pode falar comigo agora. Então, dar exatamente esse espaço de abertura e de troca para que a criança não se sinta errada e para que a criança tenha uma oportunidade né, de expressar de uma forma real e verdadeira aquilo que ela está sentindo, inclusive o próprio sofrimento. O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar é que, Nesse processo de cuidado com a criança, os próprios pais também se cuidem. Porque muitas vezes os pais né, ou as pessoas que estão ali em volta estão também muito sensíveis, muito fragilizados e que muitas vezes até querem dar um conforto, um consolo, mas que muitas vezes não estão em condição. Então, eu sempre falo isso. A gente precisa se cuidar para que a gente possa cuidar. Então que a gente ali preserve os nossos momentos de autocuidado também, de descanso, de repouso, de reconexão com a vida, para que a gente possa estar tá minimamente bem estruturado para poder atender essa criança. E um terceiro, uma terceira sugestão. Se você sente que a criança tem dificuldade de expressar por si mesma esse sentimento de tristeza ou enfim, né, de todas as situações que podem a, acontecer diante da perda, que os próprios adultos possam organizar esses momentos. Às vezes, fazendo alguns rituais dentro de casa que possam, por exemplo, relembrar a presença da pessoa. Né? Muitas vezes você pode, por exemplo, fazer um almoço em homenagem é, à pessoa que, né, que, que, que faleceu... Né? Você pode pegar fotos da família e separar o um momento para trazer lembranças e memórias de volta. Você pode, por exemplo, ver alguma coisa que essa pessoa gostava, como uma música, ou enfim, alguma atividade de lazer que essa pessoa gostava, e refazer esse momento, né, todos juntos, ali ou pelo menos junto com a criança, para que essa criança sinta e perceba que essa pessoa vai sempre estar presente na lembrança e na memória. As lembranças e as memórias, elas não são um erro. Nós temos sim o direito de lembrar e muitas vezes é, de buscar nas nossas memórias um conforto. A questão exatamente é como a gente administra essas memórias, para que essas memórias, enfim, elas não impeçam a gente, de nos reconectar ou elas não tirem da gente o direito de nos sentir é, reconectados né, ou nos sentir né, nessa possibilidade de amar de novo, de levar a nossa vida e de superar, enfim, essas lembranças mais dolorosas. Então, talvez o momento, e aí para finalizar, para fechar, talvez... Este, esta seria a principal reflexão. Quando que nós conseguimos superar o luto? Ou quando que nós conseguimos, a criança consegue super, superar o luto? Quando nesse processo de lembrança, de memória, de retomada, a gente consegue reviver estes momentos, consegue sim dar espaço para a saudade, mas sem com que a força deste sentimento de lembrança, de saudade, de, de memória nos impeça de nos reconectar com a vida ou nos impeça de levar a nossa vida para frente, é, buscando consolo, então, naquelas partes da nossa, vida, da nossa vida que ainda estão vivas e que ainda podem ser, sim, é, e, e merecem é, o nosso investimento. Então, pessoal, deixo aqui um abraço para vocês, que vocês, então, isso que seria o mais fundamental se deixem abertos, atentos e sensíveis para que nesse processo de troca com a criança vocês possam ir percebendo essas necessidades e a partir de algumas sugestões aqui que nós pensamos e refletimos juntos, vocês possam adaptar esse processo de enfrentamento e de orientação da criança de acordo com a necessidade que cada criança tem. Então, um grande abraço, espero que todos aí é, sigam bem e sigam, então, nesse processo de enfrentamento da melhor forma que a gente puder conseguir. Até a próxima.